0: La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans et c'est évidemment le sujet à la une de ses actus du jour. Alors Elisabeth II a régné pendant 70 ans, c'est le règne le plus long de l'histoire de la royauté britannique. Il faut d'ailleurs rappeler qu'elle n'était pas que la reine d'Angleterre comme on peut l'entendre parfois, pas que non plus d'ailleurs la reine du Royaume-Uni. Elle était en effet par ailleurs aussi chef du Royaume du Commonwealth qui regroupe 15 états souverains qui ont leur propre gouvernement gouvernement, mais qui font partie donc de cette organisation qui est issue de l'époque coloniale britannique. On compte eh bien notamment parmi ses membres le Canada ou encore l'Australie. Alors en début d'après-midi, un communiqué officiel de la famille royale annonçait que les médecins de la reine étaient préoccupés par son état de santé et les médias britanniques ont ensuite annoncé petit à petit que tous les enfants de la reine se rendaient à son chevet, dont son fils aîné, le prince Charles, mais aussi eh bien ses petits-enfants, le prince William et le le prince harry et finalement aux alentours d'environ 19h30 et eh bien la BBC donc le média public britannique a annoncé la nouvelle en direct à la télévision This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Alors vous avez peut-être noté qu'à la fin de cet extrait, le présentateur parle donc du roi. Et oui, car après la mort d'Elisabeth II, son fils aîné, le prince Charles, est automatiquement devenu le nouveau roi du Royaume-Uni à l'âge de 73 ans. Il a choisi le nom de Charles III. Alors pourquoi ce nom Alors c'est assez évident, Charles III et pas seulement Charles, car deux Charles ont déjà régné dans la monarchie britannique. Mais le prénom Charles n'est pas automatique, hein. il pouvait aussi choisir en fait l'un de ses prénoms prénom secondaire, il aurait pu donc choisir le nom Philippe, Georges ou encore Arthur. Alors désormais, que va-t-il se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours Alors ce programme, il est connu, il est préparé de longue date, il porte un nom de code, ce nom c'est London Bridge is Down et il donne en fait un déroulé très précis eh bien, des jours et des mois qui vont suivre la mort de la reine. Alors déjà les drapeaux ont été baissés au Buckingham Palace donc à Londres et un valet en habit de deuil est sorti du palais pour fixer un panneau noir qui indique eh bien le décès de la reine sur les grilles. Et Par ailleurs en ce moment sur le site du palais et eh bien on trouve une page unique noire avec le même texte. Les radios musicales par ailleurs au Royaume-Uni ont reçu et eh bien pour consigne de ne pas diffuser de musique trop joyeuse. D'ailleurs un certain nombre de stations ont déjà préparé des playlists composées de morceaux disons appropriés aux événements de la journée. Et puis ensuite, vendredi, ce sera donc au tour du roi Charles III de prendre la parole à la radio et à la télévision. Il sera officiellement proclamé roi ce vendredi matin lors d'un conseil organisé au palais Saint James à Londres. Il voyagera ensuite à Édimbourg en Écosse, à Belfast en Irlande du Nord ou encore à Cardiff au Pays de Galles pour assister à tout un tas de commémorations. Il Aussi, et bien rencontrer dans les prochains jours les dirigeants du Commonwealth. Et quant à son couronnement officiel, et bien il aura lieu dans les prochains mois, le temps de l'organiser, puisque vous l'imaginez, c'est une cérémonie de très grande ampleur qui est attendue pour ce couronnement. Alors, a priori, désormais, le Royaume-Uni va entamer un deuil national d'une dizaine de jours. Le cercueil de la reine va être déplacé, donc de sa résidence de Balmoral en Écosse, au palais de Buckingham à Londres, et puis dans quatre jours, il sera transporté dans le palais de Westminster à l'occasion d'une procession militaire dans les rues de Londres. Son corps sera ensuite exposé 24 heures sur 24 dans un cercueil ouvert jusqu'à ses funérailles. Dans 10 jours et dans des détails qui resteront à préciser, mais des funérailles vont donc se tenir dans l'abbaye de Westminster à Londres, donc probablement le samedi 17 septembre à 9h du matin. Mais au moment où on tourne ces actus de jour, eh bien, rien n'est sûr, donc on aura sûrement la confirmation dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Ce jour-là, donc potentiellement le 17 septembre, eh bien, l'ensemble du pays sera à l'arrêt. Quand le cercueil en fait, entrera dans l'abbaye, eh bien, le pays va totalement s'arrêter. Il y aura deux minutes de silence. Les magasins a priori vont fermer. Même chose pour la Bourse de Londres. Les gares mettront en suspens leurs annonces. Les bus s'arrêteront et les conducteurs descendront dans la rue. La reine Elisabeth II sera ensuite enterrée le même jour au château de Windsor à l'ouest de Londres, aux côtés de son mari, le prince Philippe qui est décédé en avril 2021. Voilà donc pour les quelques informations de la journée, au-delà évidemment des très nombreux hommages dont on aura l'occasion de parler dans les prochains jours. Maintenant, ça me semble important eh bien, de vous proposer un retour sur la vie et sur le parcours de la reine Elisabeth II. Pour cela, eh bien, je vous prépare actuellement avec mon équipe une vidéo spéciale justement qui retrace eh bien, sa vie et son parcours. Elle sortira du coup d'ici la fin de la semaine le plus rapidement possible, mais on fait en sorte d'avoir quelque chose le plus exhaustif et le plus intéressant possible pour elle sortira donc d'ici la fin de la semaine sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets du coup en description si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis évidemment, il y aura tout un tas de nouvelles informations dans les prochaines heures du coup pour davantage d'informations au-delà évidemment des actus du jour en podcast ou sur YouTube. Et bien, on va vous tenir au courant au fil de la journée dans les prochains jours directement notamment sur notre compte Instagram ou encore TikTok. Sur tous les réseaux, le nom du compte, c'est Hugo Décrit. Allez, c'est l'heure des actualités en bref. Avec d'abord cette première information, on part en Russie le parti du président russe Vladimir Poutine qui s'appelle Russie Unie, souhaite organiser début novembre des référendums dans les territoires occupés par l'armée russe en Ukraine au sujet d'un potentiel rattachement à la Russie. L'idée donc ce serait de demander aux habitants de ces régions ukrainiennes situées à l'est et au sud de l'Ukraine et donc des régions occupées aujourd'hui par l'armée russe ...de voter pour savoir s'ils veulent que leur région fasse désormais partie de la Russie et non plus de l'Ukraine. Il faut savoir que la Russie avait déjà organisé ce genre de référendum en mars 2014. Ça s'était passé en Crimée après avoir envahi militairement la région. Et selon les résultats russes à l'époque, les habitants avaient voté à 97% pour être rattachés à la Russie. Mais ce référendum avait été considéré par de très nombreux pays comme complètement illégal. Y compris évidemment par le gouvernement ukrainien qui s'était opposé à tout ça. Et donc de la même façon ici, évidemment, même si au moment où on tourne il n'a pas encore pris la parole, on imagine bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'y opposera complètement. Dans les actualités, en bref, il y a aussi cette information qu'on va traiter davantage en détail dans les prochains jours, mais que je voulais mentionner à minima une première fois aujourd'hui. 26% de la forêt amazonienne est détruite de manière irréversible. C'est ce qu'indique un rapport dévoilé lors d'un sommet des dirigeants indigènes de la Amazonie. l'Amazonie qui recouvre il faut le rappeler près de 9 pays notamment donc le Brésil mais pas que. Alors les populations autochtones donc les populations locales qui vivent au sein de cette forêt ont lancé un appel au secours à la communauté internationale et aux pays donc du monde entier. Ils estiment que les autorités locales ne font pas assez pour lutter contre l'exploitation de la forêt par des entreprises privées. En fait dans la partie brésilienne de l'Amazonie notamment et eh bien cet été a été marqué par un nombre record d'incendies des incendies lancés volontairement par eh bien, des exploitations agricoles et par des entreprises pour retirer les arbres de la forêt et pour derrière donc rendre les terres cultivables. Bref, c'est donc un sujet absolument majeur et si jamais vous ne l'avez pas encore vu j'ai réalisé un documentaire avec mon équipe justement auprès de ces populations autochtones. Il y a deux ans j'ai été en Amazonie pour couvrir la situation sur place et faire état de cette situation catastrophique d'un point de vue environnemental. Pour voir cette vidéo elle est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube des Actus du Jour, je vous la mets donc directement en description. Autre actualité, une actualité tech, mais c'est surtout en fait une actualité économique, c'est pour ça que je vous en parle. Je voulais vous confirmer une information qu'on vous a donnée en début de semaine, mais qui était encore au stade de choses à vérifier officiellement. Désormais, c'est officiel, Apple a dévoilé hier ses nouveaux iPhones, et donc les prix sont effectivement historiques. Pour la première fois, tous les nouveaux iPhones en Europe vont coûter plus de 1000 euros. À titre d'exemple, l'iPhone 14 démarre aux alentours de 1019 euros et les prix atteignent 1479 euros pour un iPhone 14 Pro de 128 Go. Alors je vous le disais mardi d'un point de vue économique c'est intéressant puisque ces augmentations de prix en Europe s'expliquent par les difficultés d'approvisionnement pour certains composants, ça on en a beaucoup parlé par ailleurs et là c'est d'autres éléments importants il y a la hausse des prix de l'énergie ou encore et bien la baisse de la valeur de l'euro face au dollar. Bref plusieurs raisons qui expliquent une augmentation des prix en Europe mais pas forcément partout dans le monde, justement et eh bien aux états unis euh, les prix n'ont pas augmenté avec ces nouveaux iPhones ce qui montre donc que la situation est différente en Europe. Bon après donc ce nouvel iPhone 14 a été présenté par Apple mercredi soir, il y a quelques nouveautés comme une nouvelle encoche pour les iPhone 14 Pro ou encore un meilleur appareil photo mais je vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce qu'on le fait pas avec les autres marques non plus donc je vous détaille pas tout ça, mais si vous voulez plus d'informations et eh bien je vous mets des liens directement en description. Alors pour la dernière actualité, je vous propose quand même d'avoir une actualité un petit peu plus positive justement d'ailleurs lié à un sujet environnemental c'est une initiative intéressante à Toulouse pour économiser de l'eau dans le contexte de la sécheresse qui a frappé la France cet été et plus largement dans un contexte de besoin d'économie et bien l'eau d'une immense piscine municipale va être récupérée pour arroser des parcs ou encore des jardins en fait chaque année après l'été l'eau de la piscine Nakash qui est l'une des piscines les plus grandes d'Europe est vidée pour être remplacée sauf que et bien cette année la mairie a décider de ne pas simplement se débarrasser de l'eau, mais bien donc de l'utiliser. Concrètement, ils vont la débarrasser de son chlore et ils vont la transvaser dans des camions-citernes pour arroser tout simplement les espaces verts de la ville. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. only from rustolium